0: Hoofdstuk 63 van Het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 63. Staal en ijzer. De galerij van George is te huur. De inboedel is verkocht. En George zelf is op hof en vergezeld sir leicester op zijne rijtoertjes dicht naast hem blijvende wegens de onvaste hand waarmede sir leicester zijn paard bestuurt doch vandaag bevindt hij zich niet op die post vandaag is hij op reis naar het ijzergewest ver in het noorden om daar eens rond te zien in dat ijzergewest komende laat hij zulke frisse groene bossen als die van kastanjehof achter zich en kolenmijnen en as hoge schoorsteenen en rode muren verzenkt gras blakende vuren en een nooit optrekkende rookwolk worden de sieraden van het landschap Tussen zulke voorwerpen rijdt george voort altijd rondziende naar iets dat hij zoekt eindelijk op eene brug gekomen die over een zwart kanaal ligt bij de ingang eener woelige stad waar hij nog meer rook ziet dan tevoren houdt george met een door het stof der kolwegen gezwart gezicht zijn paard op en vraagt een werkman of hij daaromtrent ook de naam van rouncewell kent wel meester zegt de werkman zou ik mijn eigen naam ook kennen is die dan hier zo wel bekend kameraad? zegt george de naam van rouncewell dat zou ik geloven. en waar moet ik hem dan zoeken zegt george om zich heen ziende het kantoor de fabriek of het huis wil de werkman weten hm de rouncewell schijnen zo groot te zijn mompelt george zijne kin wrijvende dat ik half en half lust krijg om maar weer om te keeren ik weet eigenlijk niet waar ik wezen moet. Zou ik meneer Rounce wel aan de fabriek vinden, denkt gij? Het is niet gemakkelijk te zeggen waar gij hem vinden zult. Op deze tijd van de dag zoudt gij hem of zijn zoon daar wel kunnen vinden als hij in de stad was, maar met zijne aannemingen is hij dikwijls op reis. En waar is dan de fabriek? Wel, hij ziet daar die schoorstenen wel hoogste ja hij ziet ze wel laat hij die schoorsteenen maar in het oog houden en zoveel recht uitgaan als hij kan dan zal hij er gauw aankomen bij een hoek en lange blinde muur die eene geheele straat beslaat dat is de fabriek van rouncewell george bedankt de man voor deze inlichting en rijdt al rondkijkende voort hij keert niet om maar brengt zijn paard op stal en zou het ook wel eigenhandig willen afpoetsen in eene herberg, waar, gelijk de stalknecht hem zegt, enige werklieden van Roundswell aan het eten zijn. Het zijn maar enige werklieden van Roundswell, voor wie het nu etenstijd is, en zij schijnen toch de gehele stad te overstromen. Zij zijn fors en welgevoed, die werklieden van Roundswell en ook tamelijk zwart berookt hij komt aan een poort in de stenen muur kijkt binnen en ziet een chaos van ijzer en allerlei gedaanten in staven blokken en bladen in bakken ketels assen raderen en spoorstaven in allerlei zonderlinge fatsoenen gewrongen als afzonderlijke delen van machinerie bergen van afgekeurd ijzer roester van ouderdom fornuizen in de verte waar het in zijne jeugd gloeit en borrelt schitterende vuurwerken waar het in vonken rondspat, onder de slagen van de stoomhamer rood gloeiend ijzer wit gloeiend ijzer koud en zwart ijzer een reuk van ijzer een smaak van ijzer een babel van ijzerklanken dit is wel eene plaats om iemand hoofdpijn te doen krijgen zegt george rondkijkende om een kantoortje te vinden wie komt daar aan hij gelijkt veel naar mij eer ik onder dienst ging dat moet mijn neef zijn als men op een familietrek kan afgaan uw dienaar meneer. insgelijks meneer. Zoekt gij naar iemand neem mij niet kwalijk de jongste heer rouncewell geloof ik ja dan zocht ik naar uw vader meneer ik wenste hem even te spreken de jonkman zegt hem dat hij het gelukkig heeft getroffen want dat zijn vader juist daar is en gaat hem voor naar het kantoor heeft machtig veel van mij eer ik onder dienst ging denkt george hem volgende zij komen aan een gebouw op de werf waar op de bovenverdieping het kantoor is op het gezicht van den heer in het kantoor wordt george bloedrood Welke naam moet ik mijn vader zeggen vraagde de jonkman george vol van gedachten aan ijzer antwoordt in wanhopige verbijstering staal en wordt aldus geïntroduceerd hij blijft alleen met de heer in het kantoor die aan eene tafel zit met een schrijfboek voor zich en eenige bladen papier waarop eene menigte cijfers en zonderlinge figuren zijn gekrabbeld het kantoor is bijna ongemeubileerd en de vensters zien op al het ijzer beneden uit op de tafel liggen op een hoop eenige brokken ijzer die met opzet gebroken zijn om de proef van hunne sterkte te nemen. Alles is met ijzerstof bedekt, en door de vensters ziet men uit de hoge schoorstenen de zwarte rook opstijgen, om zich met de rook van een Babylon van andere schoorstenen te vermengen. Ik ben tot uw dienst, meneer Staal, zegt de heer, nadat de vreemdeling zich op een roestkleurige stoel heeft gezet. Wel, meneer Rounds, wel, antwoordt George zich met de hoed in de hand vooroverbuigende zodat zijn linkerarm op zijn knie rust zeer ongenegen om de blik van zijn broeders oog te ontmoeten ik vrees haast dat mijn bezoek meer vrijpostig dan welkom zal zijn ik heb in mijn tijd als dragonde gediend en een kameraad van mij van wie ik nogal hield was als ik mij niet bedrieg een broeder van u ik meen dat gij eens een broeder hebt gehad die zijne betrekkingen tamelijk tot last was en wegliep en nooit iets goeds deed behalve dat hij wegbleef is het wel zeker dat gij staal heet zegt de ijzersmelter met eene veranderde stem george doet zijn best om iets te zeggen maar blijft steken en ziet hem aan zijn broeder springt van zijn stoel op roept hem bij zijn naam en vat hem bij beide handen gij zijt mij te gauw roept george uit terwijl de tranen hem uit de ogen springen hoe gaat het u beste jongen ik had nooit gedacht dat ge half zoo blij zoudt geweest zijn als ge mij weer voor u zaagt hoe gaat het beste jongen hoe gaat het zij drukken elkander de hand en omhelzen elkander nogmaals en nogmaals en telkens paart george zijne vraag hoe gaat het beste jongen met de buiging dat hij nooit gedacht had dat zijn broeder half zo blij zou zijn geweest als hij hem weder voor zich zag Zo ver daar vandaan verklaart hij aan het slot van een volledig verslag van alles wat zijne komst is voorafgegaan dat ik heel weinig gedachten had om mijzelf zelven bekend te maken ik dacht als gij enigszins liet blijken dat gij genegen waart om mij te vergeven dat ik er dan wel langzamerhand toe zou kunnen komen om u een brief te schrijven maar het zou mij niet verwonderd hebben broeder als de tijding dat ik nog leefde lang geen aangenaam nieuws voor u waren geweest wij zullen u thuis laten zien voor welk soort van nieuws wij het houden george antwoordt zijn broeder dit is een grote dag thuis en gij oude gebruinde soldaat had op geen betere kunnen komen ik heb met mijn zoon watt afgesproken dat hij vandaag over een jaar met zulk een mooi en braaf meisje zal trouwen als gij er geen op al uw reizen gezien hebt zij vertrekt morgen naar Duitsland met een van uwe nichtjes om hare opvoeding nog wat te polijsten wij maken een feest van die dag en gij zult de held daarvan zijn george wordt in het eerst zodanig door dit vooruitzicht oversteld dat hij zich met grote ernst tegen de hem aangebodene eer verzet daar hij echter door zijn broeder en zijn neef ten wiens aanzien hij zijne betuigingen vernieuwt, dat hij nooit gedacht zou hebben dat men half zo blijde met hem zou zijn. Overpraat wordt, laat hij zich naar een vrij huis brengen, waar men in alle inrichtingen een aardige mengeling kan opmerken van de vroegere eenvoudige levenswijs van de vader en de moeder met diegene welke bij de veranderde betrekkingen. En hogere uitzichten hunner kinderen past hier staat george versteld over de bevalligheid en talenten zijner nichtjes en de schoonheid van rosa die over een jaar zijn nichtje zal worden en niet minder over de vriendelijke begroeting dezer jonge dames die hij aanneemt alsof hij in een soort van droom verkeerde hij is ook zeer verlegen met de eerbiedige onderdanigheid van zijn neef en behoud onder dat alles een jammerlijke bewustheid dat hij toch eigenlijk maar een lorrebos is. Evenwel, men is zeer vrolijk en hartelijk, en George houdt zich onder alles ferm en krijgshaftig, en zijn belofte om het huwelijk bij te wonen en voor bruidsvader te staan, wordt met algemene blijdschap aangenomen. Een duizelig hoofd heeft George die nacht, als hij in zijn broeders huis in het staatsledikant ligt en aan dat alles denkt, en de beelden zijn er nichtjes dien die avond in het luchtige neteldoek zo ontzaggelijk mooi op de Duitse manier over de sprei ziet walsen. De volgende morgen zitten de broeders alleen bij elkander en zit de oudste op zijn duidelijke. Koelberadene manier uiteen hoe hij denkt dat hij George het best in zijne zaken zal kunnen plaatsen, maar George antwoordt met een handdruk: Broeder, ik dank u honderdduizendmaal maal voor uw meer dan broederlijke welkomst en nog honderdduizendmaal maal meer voor uw meer dan broederlijke voornemens, maar ik heb mijn plannen al gemaakt. Eer ik evenwel een woord daarvan zeg. Wens ik u over een punt van familiebelang te raadplegen hoe zegt george zijne armen over elkander slaande en zijn broeder met onverzettelijke vastheid aanziende hoe zal moeder bewogen worden om mij te schrappen ik weet niet recht of ik u wel begrijp george antwoordde de ijzersmelter ik zeg broeder hoe zal moeder bewogen worden om mij te schrappen zij moet er toch op een of andere manier toe bewogen worden om u uit haar testament te schrappen denk ik dat gij meent dat spreekt vanzelf kortom zegt george zijn armen met nog meer vastberadenheid over elkander slaande ik meen mij te schrappen mijn beste george antwoordt zijn broeder is het dan zo noodzakelijk dat dit gebeurt wel zeker, volstrekt. Ik zou mij anders niet aan de laagheid willen schuldig maken om terug te komen. Ja, zou altijd weder willen weglopen. Ik ben niet naar huis komen sluipen, broeder, om uw kinderen of u zelven uw rechten te ontstelen. Ik, die de mijne lang geleden verbeurd heb, als ik hier zal blijven en mijn hoofd durven ophouden. Moet ik geschrapt worden? Kom aan, gij zijt een man die overal voor zijn verstand en doorzicht geprezen wordt, en gij kunt mij wel zeggen hoe dat kan gebeuren. Ik kan u zeggen, George, antwoordde IJzersmelter ernstig en bedaard, hoe en waarom het niet kan gebeuren, en ik hoop dat gij daarmede evengoed tevreden zult zijn. Denk eens aan moeder en herinner u hare aandoening zij u terugvond gelooft gij dat iets in de wereld haar zou kunnen bewegen om haar geliefkoosde zoon te onterven gelooft gij dat er eenige kans op hare toestemming is om haar die goede liefderijke oude vrouw de grievende belediging te durven aandoen van haar zoo iets voor te stellen als gij zo denkt hebt gij het mis Nee, George, gij moet er u maar in schikken om ongeschrapt te blijven. Ik denk evenwel, er komt een glimlach op des ijzersmelters gezicht, terwijl hij zijn broeder aanziet, die met diepe teleurstelling zit te peinzen: dat gij het wel zo kunt maken dat het bijna eveneens uitkomt alsof het gebeurd was. Hoezo, broeder? Als gij het zo verkiest. Kunt gij immers alles wat gij het ongeluk hebt van te erven bij testament vermaken aan wie gij wilt dat is waar zegt george en peinst wederom daarna legt hij zijne hand op die van zijn broeder en zegt onbeschroomd zoudt gij er tegen hebben broeder om dat aan uwe vrouw en familie te zeggen geheel niet wel bedankt en gij zoudt er misschien ook niet tegen hebben om te zeggen dat ik hoewel zonder twijfel een vagebond toch een vagebond van de losse en niet van de gemeene soort ben de ijzersmelter bedwingt zijn glimlach en geeft zijne toestemming wel bedankt wel bedankt dat is een pak van mijn hart zegt george en haalt zwaar adem terwijl hij zijn armen uit elkander slaat en eene hand op ieder been zet schoon ik er eigenlijk op gesteld was om geschrapt te worden de broeders gelijken sterk op elkander terwijl zij daar zo zitten maar zekere kolossale eenvoudigheid en gebrek aan gewoonte in de manieren der wereld zijn geheel aan de kant van de gewezen dragonder wel zegt hij zich zijne teleurstelling uit het hoofd zettende nu dan nog eindelijk over die plannen van mij gij zijt zo broederlijk geweest om mij voor te stellen hier te komen wonen en de vruchten van uwe vlijt en schranderheid mede te genieten ik dank u hartelijk het is meer dan broederlijk gelijk ik reeds gezegd heb en ik ben er u hartelijk dankbaar voor hij schudt hem een geruime tijd de hand maar om de waarheid te zeggen broeder ik ben een ik ben een soort van onkruid en het is te laat om mij in een geregelde tuin te planten beste george antwoordde de oudste broeder hem met een glimlach vol vertrouwen in de ogen ziende laat dat voor mij over en laat ik het beproeven george schudt zijn hoofd gij zoudt het kunnen doen daar twijfel ik niet aan als iemand het doen kon maar het is niet te doen het is niet te doen. Aan de andere kant gebeurt het juist dat ik sir leicester deadlock: dat zijn ziekte, die familierampen hem berokkend hebben, enigszins van dienst kan wezen en dat hij die diensten liever van de zoon onze moeder dan van iemand anders wil aannemen. Wel, mijn beste George, zegt de ander, terwijl zijn open gezicht enigszins, hoewel zeer weinig betrekt als gij liever in de huiselijke brigade van sir lijkerste deadlock wil dienen daar zit het broeder valt de gewezen dragonder hem in de rede wederom met de hand op de knie u bevalt dat denkbeeld niet en ik geef er niet om gij zijt niet gewoon gecommandeerd te worden ik wel gij houdt alles om u heen in orde en onder subordinatie en ik moet zo gehouden worden wij zijn niet gewoon de dingen op dezelfde manier te bezien of aan te vatten ik zeg niet veel van mijne garnizoensmanieren omdat ik gisteravond tamelijk wel op mijn gemak was en men er hier durf ik wel zeggen niet veel op zou letten maar ik zal toch best op kastanje voortkomen waar meer ruimte voor zulk een onkruid is en de goede oude vrouw zal er ook blijde om zijn daarom neem ik het voorstel van sir leicester aan als ik aanstaande jaar overkom om voor bruidsvader te spelen of wanneer ik ook kom zal ik verstandig genoeg zijn om de huiselijke brigade in het garnizoen te houden en niet op uw grond te laten manoeuvreren ik dank u nogmaals hartelijk en denk met trotsheid aan de rounswells waarvan gij de stamvader zult zijn gij kent u zelven zei de oudste broeder de handdruk beantwoordende en misschien kent gij mij beter dan ik mijzelf ken doe uw zin als wij elkander maar niet weder geheel verliezen doe dan uw zin wees daarvoor niet bang antwoord george en eer ik nu weder naar huis rijd, broeder, moet ik u vragen, als ge zo goed wilt zijn, om deze brief eens voor mij door te zien. Ik heb hem meegebracht, om hem van hier te verzenden, omdat de naam van Kastanjehof, de juffrouw aan wie hij geschreven is, misschien pijnlijk in de oren zou klinken. Ik ben niet gewoon veel brieven te schrijven, en met deze brief neem ik het wat nauw omdat ik hem tegelijk rondborstig en delicaat wilde hebben zo sprekende geeft hij een brief over met eenigszins bleke inkt maar met eene nette ronde hand geschreven en de ijzersmelter leest het volgende mejuffrouw esther summerson daar inspecteur bucket mijn mededeling heeft gedaan van het vinden van een brief aan mij onder de papieren van zeker persoon neem ik de vrijheid u te melden dat het slechts eene regelen tot bericht van buitenlands waren wanneer waar en hoe een ingesloten brief over te geven aan eene jonge en schoone dame toen in engeland en ongehuwd ik heb naar behooren daaraan voldaan ik neem verder de vrijheid u te melden dat hij mij alleen gevraagd werd als een proefje van het schrift en dat ik hem anders niet zou hebben overgegeven daar hij in mijn bezit nooit gevaarlijk scheen te kunnen wezen zonder dat ik vooraf door het hart was geschoten verder neem ik de vrijheid om te melden dat indien ik had kunnen denken dat zeker ongelukkig gentleman nog in leven was ik nooit had kunnen rusten en nooit zou gerust hebben eer ik zijn verblijf had ontdekt en mijn laatste penning met hem zou gedeeld hebben gelijk evenzeer mijn plicht als mijn neiging zou geweest zijn maar hij was officieel verdronken gerapporteerd en viel overboord van een transportschip des nachts op eene eerste reden Weinig uren na de aankomst van dat schip uit West-Indië gelijk ik zelf van de officieren en manschappen aan boord gehoord heb en weet dat officieel bevestigd is nog neem ik de vrijheid u te verzekeren dat ik in mijn nederige rang uw dienstwillige en bewonderende dienaar ben en altijd zal blijven en dat ik de hoedanigheden die gij bezit boven alle andere hoog acht ver boven de omvang van dit schrijven ik heb de eer te zijn george een beetje stijf merkte de oudste broeder aan De brief weder toevouwende met een gezicht alsof hij niet wist wat er van te zeggen maar toch niets dat men niet aan eene voorbeeldige jonge dame zou mogen zenden vraagt de jongste niet het minste de brief wordt dus dichtgelakt en neergelegd om met de ijzeren correspondentie van die dag op de post bezorgd te worden dit gedaan zijnde neemt george hartelijk afscheid van de familie en maakt zich gereed om te paard te stijgen zijn broeder echter ongenegen om zoo spoedig van hem te scheiden stelt voor om hem met een open rijtuig naar de plaats te brengen Waar hij moet overnachten en daar tot ochtends bij hem te blijven, een knecht zal het paard uit de stal van Kastanjehof zo ver bereiden. Dit aanbod met blijdschap aangenomen, wordt gevolgd door een vrolijk rijtoertje, een vrolijk diner en een vrolijk ontbijt, alles in broederlijke gemeenschap dan drukken zij elkander nog eens lang en hartelijk de hand en scheiden. De IJzersmelter keert zich naar rook en vuur, de gewezen dragonder naar het groene land. Vroeg in de namiddag hoort men het doffe stampen van zijn zware militaire draf op het gras in de laan, terwijl hij zich nog verbeeldende zijn wapenen te horen kletteren en rinkelen onder de oude olmen. Huiswaarts rijdt.